0: ברוכים אלה, היראים את אלוהים ומשרתים אותו. מתי ארבע נקודותיים אחת, אחת עשרה? אז נשא הרוח את ישביה המדברה למען ינשאו השטן. ויהי אחרי צומו ארבעים יום וארבעים לילה ויראב. ויגש אליו המנסה ויאמר אם בן האלוהים אתה אמור לאבנים האלה ותהיינה ללחם. ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פיהי. וישיעו השטן אל עיר הקודש ויעמידהו על פינת בית המקדש. ויאמר אליו אם בן האלוהים אתה יתנפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצווה לך ועל כפיים ישעונך פן תגף באבן רגליך. ויאמר אליו ישווה ועוד כתוב לא תנסה את יהאלוהיך. ויוסף השטן ויישאו אל הר גבוה מאוד ויראו את כל ממלכות תבל וכבודן. ויאמר אליו את כל זאת, לך את נעיניים תקוד ותשתחווה לי. ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן, כי כתוב לאלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. וירף ממנו השטן, והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו. צדקת האלוהים אשר הושיעה אותנו מחטאנו היא זו שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ושהוא דימם, ומת על הצלב, כדי להושיע אותנו מחטאנו אחת ולתמיד, ושאלוהים העיד שהוא המושיע. קטע המקרא של היום הוא מאורע אשר קרה מיד אחרי טבילתו של ישוע בנהר הירדן. לאחר שישוע הוטבל, הוא ניסה על ידי הרוח למדבר כדי לפתותו על ידי השטן. ומכיוון שהוא היה רעב לאחר שצם במשך ארבעים יום וארבעים לילה, השטן ניסה לפתות את ישוע בשלושה פיתויים. פיתוי ראשון הפיתוי הראשון של השטן כתוב בפסוק שלוש. ויגש אליו המנסה ויאמר, אם בין האלוהים אתה אמור לאבנים האלה דתהיינה ללחם, כמה בוודאי היה ישוע רעה לאחר שצם במשך ארבעים יום ולילה. כאשר גופו של ישוע היה רעב עד מאוד, השטן פיתה אותו עם אוכל. אם אתה, בין האלוהים, צווי על האבנים האלו שיהפכו ללחם, ואז תוכל לאכול אותם. צווה עליהם להפוך ללחם, ואז תוכל לחיות. האם אתה לא רעב עד מוות? אם ברצונך לחיות, תוכל לחיות בדרך זו. צמת במשך ארבעים יום, ואתה רעב עד מוות, כמה אתה רוצה לאכול. אך מה יש כאן בחוץ במדבר? אם אתה הוא בן האלוהים, אתה יכול לצוות עליהם להפוך ללחם ולאכול? האם לא כך? אז אכול. אכול. ללא ספק השטן פיתה את ישוע כיוון שהוא ידע שישוע הוא בן האלוהים. אך השטן פיתה אותו עם אוכל. במילים אחרות, הוא נישא אותו בחיי הגוף. במקום למות מרעב, עליך לעשות אבנים אלה ללחם אל אל ולחיות. אם ברצונך לחיות אתה, אתה צריך לכם לגוף. אם אתה בן האלוהים, אתה יכול לעשות לחם ולאכול. אז תחייה. לכן עשה זאת. עשה זאת, הוא פיתה את ישוע כאשר הוא היה רעב מאוד, כאילו הוא יחיה אם רק יאכל לחם. בכל אופן, ישוע ענה על זה באומרו, הן כתוב לו על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי, חברים נוצרים יקרים, מסודם, על מה חיים גופו ונשמתו של האדם. האם אדם יכול לחיות לנצח על לחם בשביל הגוף? השטן פיתה את ישוע עם לחם בשביל הגוף. באמת, במה עלינו להאמין כדי לחיות? ישוע אמר, הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי אל כל מוצא פי, וזוהי האמת. כאשר אדם רעב, הוא חושב שעליו לאכול לחם כדי לחיות, אך למעשה, חייו של אדם תלויים באמונה בדבר האלוהים. חיי הגוף והנשמה של האדם תלויים בדבר האלוהים. אם דבר האלוהים לא היה בעולם, הגוף והנפש שלנו היו מיועדים למות. אלוהים אמר שגופנו ונשמתנו יחיו על ידי אמונה בדבר היוצא מפי האלוהים, וזה כך. מכיוון שדבר האלוהים הכתוב הוא האמת, נשמותינו יכולות לחיות על דבר האלוהים באמצעות אמונתנו. מכיוון שדבר האלוהים הוא מזון החיים, הגוף והנשמה שלכם ושלי יכולים לחיות בשלמות. אלוהים נתן את דברו לבני האדם. באמצעות דברו הוא הכיל מחלה לחטאים. ואפשר לאנשים לחיות. דבר האלוהים יצר את כל הדברים שביקום ואפשר את כל צורכי האדם בעולם הזה. כמו כן, כיוון שישנו דבר האלוהים, נשמותינו יכולות לקבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד באמצעות האמונה. דבר האלוהים הוא סוג של דבר אשר בסודיות מוחה את כל חטאינו. כמו כן, דבר האלוהים הוא דבר האמת המוליך אותנו אל האור, ולכן רק אלה המאמינים בכך יכולים לחיות. אנו צריכים גם להאמין שאנו יכולים רק לחיות על ידי האמונה בדבר האלוהים. זוהי האמת. אנו חייבים לדעת שבני אדם חיים על ידי האמונה בדברו הכתוב של אלוהים יותר, מאשר הם חיים בגלל הלחם בשביל גופם. אדונינו דיבר איתנו על דבר האלוהים. כאשר אנו חיים בעולם הזה, אנו נכשלים לפעמים בפיתויים כיוון שאנו שבויים על ידי תאוות הבצע שלנו. אנשים חושבים שאם יש יהיה להם סכום מסוים של כסף הם יוכלו לחיות בשפע בעולם הזה. כמובן, זה מובן. בכל אופן, מהו הדבר אשר האדם באמת חי עליו? על איזה חשבון האדם חי? אדם יכול לחיות על ידי האמונה בדבר האלוהים הכתוב. אם לא היה דבר אלוהים, לא היינו מסוגלים להאמין באלוהים או לפוגשו. האדם אינו יכול לחיות על הלחם לבד. במיוחד הצדיקים יכולים לחיות רק אם הם שומעים את ההוראה האותנטית על דבר האלוהים. כמו כן, אדם אינו עשוי רק מהגוף, אלא עשוי גם מרוח ונשמה. לכן, רק אם נשמע את דבר אלוהים האמיתי, נוכל לפתור את בעיות הנפש כאשר אנו חיים. על ידי קריאה ושמיעת דבר האלוהים, נשמתנו וגופנו מעלים במשקל, ואנו חיים בשפע. רק אם נשמע את דבר מחילת החטאים האמיתי, נוכל להיטהר מחטאי נשמתנו. זוהי הסיבה מדוע כל מי ששומע את דבר האלוהים האמיתי יכול לחיות בגוף ובנפש על ידי האמונה הו. לעתים השטן מפתה כל אחד בדברים מעין אלו, אם אתה בן האלוהים צווה על האבנים הללו להפוך ללחם. עשה אבנים אלה ללחם ואוכל אותם. אם אתה בן האלוהים, האם זה לא אפשרי? אתה רעב הלא כן? עשה זאת. עשה זאת. אם רק תאכל לחם תחייה, האם לא כן? בכל מקרה, אדם יחיה אם הוא יאכל שלוש ארוחות ביום, ויהיה לו מספיק אוכל מאוחסן ל-365 ימים בשנה כפול בערך 70 או 80 שנים. האם זה לא נכון שהאדם יחיה ולא ימות אם רק יהיה לו אוכל, זה מה השטן אומר לנו. השטן אומר כך לאנשים ואנשים רבים הולכים שולל ונכשלים בכך. ישנם אנשים הנכשלים בכך בחושבם, זה נכון. אני יכול לחיות אם רק יהיה לי את זה, אנו לא מדברים בהכרח רק על כסף, אלא על המחשבה שאנו יכולים לחיות רק אם יהיו לנו מספר דברים חומריים שאנו רוצים. אנו חושבים, אני יכול לחיות ולא למות אפילו ללא דבר האלוהים, בכל אופן, זוהי מסקנה מוטעית לחלוטין. במציאות, גם גופנו מת ללא דבר האלוהים. באמת, אדם אינו חי על הלחם, שפע של דברים גשמים. או תאווה מינית שהעולם יכול לספק. זוהי הסיבה מדוע עלינו להאזין בקפידה למה שישוע אמר, כאשר השטן פיתה אותו, הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי, השטן מפתה אותנו כאשר אנו נעשים חלשים, כאשר אנו רעבים ולכן נשמתנו מותשת. הוא שואל אנשים, אתה תחייה רק אם תאכל לחם הלא כן, ומבלבל אותם. הרבה אנשים שוקלים מה יש להם וחושבים. יש לי מספיק נכסים כדי להמשיך את חיי. לכן אני אחיה, ולא אמות אפילו אם לא אשמע את דבר האלוהים. אך חברים נוצרים, אפילו כשהשטן מפתה אותנו כך, איננו חיים רק על הלחם, אלא על ידי האמונה בכל דבר היוצא מפי האלוהים. אני מקווה שנזכור זאת. אני מקווה שנזכור שאיננו יכולים לחיות אם אין לנו את דבר האלוהים. אתם יכולים לחיות רק אם דבר האלוהים נמצא בליבכם. חברים נוצרים יקרים, האם זה כך? או לא כך? זה כך. אל תשכחו את העובדה שאנו יכולים לחיות כיוון שדבר האלוהים נמצא. הסיבה לכך שבני אדם יתקיימו עד עתה היא כיוון שדבר אלוהים קיים. כאשר בשורת המים והרוח מתפשטת עד סוף העולם, אדונינו יבוא שוב, וכאשר הוא יחזור, הוא אמר שהוא יביא לקיצו את העולם הזה ויתחיל עולם חדש. כל הדברים האלה התבצעו על פי דברו. חברים נוצרים יקרים, דבר אלוהים הוא אמת. ישוע הדף את הפיתוי הראשון של השטן באומרו, הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי, כאשר השטן שמע זאת, הוא נדהם. בכל אופן, השטן לא היה מישהו אשר יעצור כאן. הפיתוי השני הפיתוי השני מופיע בפסוק חמש, ויישאו הסתן אל ער הקודש ויעמידהו על פינת בית המקדש. ויאמר אליו אם בן האלוהים אתה יתנפל למטה, כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך ועל כפיים ישעונך פן תגף באבן רגליך. ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב, לא תנסה את אלוהיך, השטן פיתה את ישוע על ידי שנסרתו לפינת המקדש ואמר לו שיזרוק את עצמו למטה. הוא הפנה את דבר אלוהים נגדו כאשר הוא אמר, כי כתוב כי מלאכיו יצווה לך, ועל כפיים ישעונך פן תגף באבן רגלך, לפני כן סרבת לפיתוי שלי כיוון שהאמנת בדבר אלוהים הכתוב הלא כן. לכן עליך לעשות כפי שכתוב. אתה מאמין בדברים אלו נכון? קפוץ למטה ועל פי הדברים הכתובים אלוהים ישלח את מלאכיו לשאת אותך על כפיים, ימנע מרגלך לפגוע באבן כאשר תזרוק את עצמך. נשא את זה עכשיו. אז ישוע ענה, ועוד כתוב לא תנשא את יאלוהיך. חברים נוצרים יקרים, הסתן לפעמים מפתה אנשים כשהוא משתמש בדבר האלוהים הכתוב. בכל אופן, ישוע אמר לו לנסות לפתות את אלוהים אדונינו. השטן אמר לישוע, ללא ספק לא תמות. מדוע? זה מכיוון שאתה הוא בן האלוהים, זה נכון. ישוע הוא בן האלוהים. לכן הוא לא היה מת. ישוע שונה מאיתנו בני האדם. בכל אופן, השטן פיתה. אך דבר אלוהים הכתוב אומר לא לנסות את אלוהים. במילים אחרות, אנו חייבים לחיות כשאנו מאמינים בדבר אלוהים הכתוב במקום לנסות את אלוהים. לפעמים, אנשים מנסים את ישוע. ישנם יותר מידי פעמים בהן אנשים מנסים את אלוהים. עשיתי כך, אז מדוע אלוהים גומל לי כדרך כזו, אך אם נאמין רק באלוהים לא יהיה צורך לנסות אותו. אלוהים הוא לא מישהו אשר אנו צריכים לנסות אותו. הסיבה לכך שאנו מנסים אותו היא כיוון שאנו נגררים על ידי תאוות הביצה שלנו, ולא מכיוון שאלוהים מנסה אותנו. ייתכן שמישהו יביע את התנגדותו לאלוהים ויקח את אברהם בתור דוגמה, מה היה המקרה שאברהם העלה את בנו יצחק? האם אלוהים לא ניסה את אברהם לראות אם הוא מאמין או לא, אך זה לא היה העניין. זה לא שאלוהים ניסה את אברהם. אדרבה, אלוהים אפשר את התהליך כדי להראות לנו עד כמה לאברהם הייתה האמונה המאמינה באמת בדבר האלוהים בליבו, וכיצד הוא הפך לאב האמונה על ידי אמונתו. חברים נוצרים יקרים, אנו חייבים להאמין בדבר אלוהים. אף על פי שאלוהים אינו נראה לעין, אנו חייבים להאמין בדבר אלוהים הכתוב שאלוהים אמר. אנו מתנשאים על ידי האמונה בדבר אלוהים, שדבר האלוהים מתבצע בשלמותו. לכן, אנו חייבים להאמין. אם כך הוא דבר האלוהים, אנו חייבים להאמין בו כמות שהוא, ולא להתנדנד בנוגע לאמונתנו בדברו לא משנה עד כמה הנסיבות והמצב ירדו והשתנו. אם כך הוא דבר האלוהים וזהה האמת. ואם דבר האלוהים לא מתקיים כפי שנאמר, אז הבעיה היא מצידנו. זה מכיוון שאין לנו אמונה, או שאמונתנו אינה חזקה מספיק. כלומר, אמונתנו רועדת, לפעמים נראה שיש לנו אמונה ולפעמים לא. בקיצור, זה בגלל בעיית אמונתנו שהדברים אינם מתקיים כפי שהכתוב אומר, ולא שיש בעיה עם דבר האלוהים. אלוהים עושה את הניסים שלו לאלה המאמינים באמת בדבר האלוהים. בכל אופן, אלוהים אמר שאלה עם אמונה רועדת שלא יחשבו אפילו שהם יכולים להרוויח, אגרת יעקב 1.278. לא משנה עד כמה אמונתנו, אם אנו מאמינים או לא מאמינים זה מה שחשוב. אנו חייבים להאמין ולא לנסות את אלוהים. אם נאמין בדבר האלוהים נקבל את מחילת החטאים והדברים יתקיימו כפי דברו. חברים נוצרים יקרים, האם אתם מאמינים? כן. בשבילכם ובשבילי מה שחשוב זוהי האמונה במאמינה בדבר האלוהים. מכיוון שאלוהים רואה את לב האדם יותר מאשר את הופעתו החיצונית, פעלו בהתאם לאמונה וחב על ידי אמונה. בכל אופן, אין זה אומר שממש עכשיו אתם צריכים להראות לאלוהים את אמונתכם החזקה. אפילו אם אמונתכם קטנה כזרע חרדל, עליכם להתוודות על אמונתכם בדברו ולהגיד, אני מאמין. אמונתי חסרה, אך אני מאמין. אני עושה זאת כיוון שאני מאמין. אני מחכה לתשובתך כיוון שאני מאמין בך. אני הולך אחריך כיוון שאני מאמין בדבר ההבטחה שלך, אלוהים רואה אמונה איתנה ויציבה שכזו בליבנו. כאשר השטן מפתה אותך ואותי, עלינו להעדפו על ידי האמונה בדבר האלוהים. הפיתוי השלישי שלישית, פסוק שמונה אומר לנו, ויוסף השטן ויישהו אל הר גבוה מאוד ויראו את כל ממלכות תבל וכבודן. ויאמר אליו את כל זאת לך את נעיניים תקוד ותשתחווה לי. ויאמר אליו ישו אסור ממני השטן, כי כתוב לאלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו. כי כתוב לאלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. מה שעלינו האנשים לעשות זה רק לעבוד את אלוהים ולשרת בו. מה נחוץ בין אלוהים לבינינו? כיצד עלינו לחיות לפני אלוהים? אנו חייבים לראה את אלוהים, לעבוד אותו, להאמין בו וללכת אחריו לפי רצונו, וכיוון שאלוהים הוא אלוהי דברו והוא קיים כדברו, על ידי האמונה בו, אנו מאמינים בדברו ומצייתים לו לא על פי דברו, עובדים אותו ומשרתים אותו עם אמונה שכזו. כך אנו חייבים לחיות לפניו, לאלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד, זוהי החובה שאתם ואני וכל בני האדם חייבים לעשות בעיני האלוהים. אין דברים רבים אחרים שעלינו, האנשים, לעשות. אין הרבה דברים אחרים שאנו צריכים לעשות במשך חיינו חוץ מאשר להכיר באלוהים, להאמין באלוהים הגדול, לציית, להשתחוות, להאמין, ללכת אחרי ולעבוד את אלוהים הבורא. זוהי החובה העיקרית שלנו. השטן לקח את ישוע להר גבוה מאוד והראה לו את כל מלכות העולם ותפארתו. מהו ההר הגבוה ביותר בעולם? הר האברסט. גובה ההר הוא 8,848 מטר. זה מאוד קל לזכור, נכון? חברים נוצרים יקרים, ייתכן שהשטן הראה את העולם על פסגת הר האברסט. השטן אמר לישוע כשהם יסתכלו על העולם, מפסגת ההר הגבוה ביותר שהוא ייתן לו הכל אם ישוע יעבוד אותו. השטן אמר שאם ישוע יאמין בשטן שהוא האלוהים, ויעבוד אותו וישמע לו, הוא ייתן לו את כל העולם. אך מה ישוע אמר? ישוע אמר, סור ממני השטן, כי כתוב לאלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד, האחד אשר אני צריך להשתחוות לו ולעבדו זה אלוהים האב, ולא אתה. מה שעלי להשתחוות ולעבוד זה לא את התפארת של העולם הזה, זה מה שאמר ישוע. להשתחוות לפני אלוהים ולעבדו זה השמחה שלנו, הסיפוק שלנו והכל בשבילנו. לסגות ולעבוד את אלוהים זה הכל בשביל האדם. זה מה שעלינו לעשות, אין שום דבר אחר לעשות, ואין שום דבר יותר בעל ערך ואצילי יותר מכך. להשתחוות לפני אלוהים זה להכיר בכל מילה של אלוהים. ולעבוד את אלוהים זה להכיר באלוהים עצמו. איזה דברים טובים יש יותר מאשר להשתחוות לפני אלוהים אשר יצר אותנו בואיו? אילו חיים טובים יכולים להיות יותר טובים מזה? איזו תהילה גדולה יותר יכולה להיות מזו? אנו רק עובדים את אלוהים באצילות. ואנו מודים לאלוהים על כל ברכותיו וכל אשר בו. זו ברכה בשבילנו שאנו יכולים לעבוד את אלוהים, ואלוהים מושכה אותנו עם ברכות שמיימיות כאשר אנו משתחווים לפניו, מצייתים לו, מאמינים בו, ומפיצים את בשורת המים והרוח. כיוון שאלוהים הוא זה אשר נותן לנו את הכל, הוא הכל בשבילנו. בגלל שהוא הכל בשבילנו, מכיוון שהוא הכל בשביל אלה אשר נולדו מחדש, אני מקווה שאתם יודעים שלהשתחוות לפני אלוהים זוהי ברכה. אפילו אתה, כיוון שאלוהים הוא חי, אנו שמחים ומאושרים ואנו חיים ומקבלים את כל הברכות. מכיוון שיש אלוהים, ושיש לנו לב יראה את אלוהים, אנו יכולים לפערו בברכות. האם השטן אמר שהוא ייתן הכל אם נעבוד אותו כאשר הוא הראה לנו את כל ממלכות העולם? ישנם הרבה דברים נפלאים בעולם הזה אשר איננו יודעים עליהם, ייתכן שנשבע בקסמם לרגע. בחול אופן, איננו יכולים לעבוד את השטן אף על פי שישנם דברים רבים אשר יכולים לסנבר את עינינו. אם השטן מפתה אותנו עם דברים חומרים ואומר שהוא ייתן לנו הכל בעולם הזה אם נשרת אותו כאלוהים, אנו חייבים להדפו עם דבר אלוהים הכתוב, סור ממני השטן, כי כתוב לאלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד, אנו חייבים להדפו בדרך זו. ובמציאות, השטן אינו יכול לתת לנו דברים רבים. השטן הטעה את ישוע כאילו הוא היה אלוהים ואמר לו, אם רק תשתחווה לפני, אתן לך את כל זה, אך במציאות מיהו הבעלים של כל הדברים? זהו ישוע. חברים נוצרים יקרים, למי שייך הכל ביקום הזה? לכם הצדיקים. למי שייך הכל ביקום? לבן האלוהים. זוהי הסיבה מדוע אלוהים קורא לנו יורשי השמיים. הוא קורא לאלה אשר נולו מחדש אלה אשר ירשו את השמיים. יקום זה שייך ליורשים, אם כן, למי הוא שייך? הוא שייך לצדיקים. בכל אופן, השטן אומר, השתחוו לפני אני אתן לכם את כל מה שבעולם, זוהי שיטה אשר השטן לעיתים קרובות משתמש בה. השטן הכשיל אותי פעם אחת בדרך זו לפני שהאמנתי בישוע. דרך אגב, הסתן הובס בסיבוב השלישי. חברים נוצרים יקרים, כיצד עלינו לחיות בעיני האלוהים? אנו צריכים לחיות חיים של עבודת האלוהים, ורק לסרטו במשך החיים. אלוהים מחל על חטאינו, על כל חטאינו על ידי המים והדם, ניקה אותנו, עשה אותנו לילדיו, ונתן לנו את הברכה שנוכל לעבוד את אלוהים ולסרטו. אנו חייבים להודות לאלוהים על שנתן לנו את ברכת הישועה. ולעבוד אותו באמונה ולשרתו במשך החיים. התייחסו בקפידה לדבר האלוהים, אשר מחה את כל חטאינו בצורה נקייה. ישוע תיאר אותנו על ידי שלקח את חטאינו באמצעות טבילתו, על ידי שנצלב על הצלב וקיבל את הדין על החטאים במקומנו. ישוע נתן לנו את הברכה שנוכל לשרת את אלוהים ולעבדו על ידי שניקה אותנו בצורה נקייה עם המים והדם, ולקח אותנו כאנשי האלוהים. איזה סוגי פיתוי רודפים אחריכם ואחרי? כיצד אנו רודפים פיתויים אלו? ישוע נתן לנו תשובה נכונה באמצעות שלושת הפיתויים אשר התנסה בהם בקטע שבכתב הקודש של היום. הוא הדף את ניסיונות השטן עם אמונתו בדבר האלוהים. אם אנו מבינים את התשובה הזו, חיים את חיינו, ומאמינים בה, אנו גם יכולים להדוף את הפיתויים האלו. למרות שעבודת האלוהים היא ברכה, איננו יודעים זאת היטב. חברים נוצרים יקרים, האם אתם חושבים שעדיף להיות משורת מאשר לשרת אותו ללא תנאי? אך, זהו דבר טוב מאוד שאתם ואני משרתים את אלוהים. חברים נוצרים יקרים, לעבוד את אלוהים זו ברכה נפלאה. זו ברכה נפלאה שאנו משרתים מישהו אשר נמצא בעמדה כה בכירה. האם זה כך או לא כך? זה כך. בכל מקרה, עלינו לשרת מישהו בעולם הזה, ואיננו יכולים לחיות מבלי לשרת מישהו. אם לא נשרת את אלוהים, אנו נשרת את השטן. ללא ספק, אם לא נשרת את השטן, אנו נשרת את האנשים. בכל מקרה עלינו להחליט למשרתים של מי אנו נהפוך. חברים נוצרים יקרים, תחת נסיבות אלו, האם זו לא ברכה גדולה שאנו משרתים את אלוהים? בכל אופן, מכיוון שאנו חיים מבלי לדעת זאת, ישוע עמד בפני הפיתוי השלישי ואמר לנו את התשובה הנכונה, ליה אלוהיך ואותו לבדו תעבוד. חברים נוצרים יקרים, אנו חייבים להאמין בדבר האלוהים. כאשר אנו שומעים את דבר האלוהים אנו חושבים, הוא, ישוע סיפק לנו את התשובה הנכונה, ולחיות בדרך זו זה נכון, כאשר אני עובד את אלוהים, זה צדיקות כאילו זה דבר האלוהים. אפילו שאני לפעמים מטומטם אידיוט טיפש ועם בציל, אני מישהו אשר קיבל ברכה גדולה. הייתי יכול לחיות על פי רצון ליבי מבלי להיות מופרע על ידי אף אחד ולהגיד אלו החיים שלי, אך זה לא היה זה. עתה אני יודע שמוזר לחיות בדרך זו. זו צדיקות להתמסר לשוע כאדוני ולחיות כמשרת האלוהים, אנו חייבים להבין את האמת של בשורת המים והרוח, להיות עם אמונה מאמינה ולחיות כשאנו מבורכים. למרות שלפעמים אנו נראים קצת טיפשים כאשר אנו מסתכלים על עצמנו, אך במציאות העובדה שאתם ואני יכולים לעבוד את אלוהים ולשרתו, אתם חייבים לדעת שזוהי זכות גדולה ודרך חיים של צדיקות בשבילכם. אנו תוהה את מי הייתי משרת אם לא הייתי משרת את אלוהים עתה. ללא ספק הייתי משרת את אלילי הארץ הזו, אשר נתנו לי את תענוגות הבשר. הייתי אוכל ושותה כל יום, דואג כיצד לחיות ומשרת את אלילי הארץ הזו. כל סוגי השתייה היו יכולים להיות אלילי. הייתי חי כשאני תלוי בדברים אלה. חברים נוצרים יקרים, ישוע גרם לנו להיוולד מחדש ואמר לנו איזה סוג של חיים עלינו לחיות ואיזה סוג של אמונה היא האמונה הנכונה. למרות שאנו לא מושלמים וחלשים, איננו מה שהיינו בעבר. אני מקווה שאתם מודים לאלוהים אשר נתן לנו את הברכה שאנו יכולים להיוושע, לדעת ולשרת את אלוהים. לבכם אסיר תודה לאלוהים האם לא כן? כן. זו באמת ברכה אשר אנו מאוד אסירי תודה עליה. ישוע נתן לנו את האמונה הזו על ידי שהדף את כל שלושת הפיתויים, אמונה שהאדם חי על ידי דבר האלוהים. אמונה שאל לנו לנסות את אלוהים. אמונה שזוהי צדיקות לעבוד ולשרת את אלוהים במשך החיים. אלוהים נתן לנו את האמונה אשר היא ברכה גדולה. חייבת להיות לנו אמונה ואנו חייבים לחיות כאשר אנו עובדים ומשרתים את אלוהים במשך החיים. כך אנו חייבים לחיות. חברים נוצרים יקרים, האם אתם מאמינים? כן. האם אתם מאמינים שזוהי צדיקות? כן. אנו חייבים להאמין בליבנו שזוהי דרך הצדיקות של החיים. איזה מבורכים אנו, הצדיקים, שאנו יכולים לעבוד ולשרת את אלוהים למרות שאנו עם חסרונות? איזו ברכה גדולה זו שיש לנו את אלוהי העולם? אנו מביעים את תודתנו לפני אלוהים. אלוהים נתן לכולנו את האמונה הצדיקה, ואנו מקווים שאלוהים ייתן לכולם בעולם הזה את האמונה הצדיקה. אני מקווה שנשמתי ונשמותיכם יקבלו באופן קבוע ברכות מאלוהים על ידי האמונה בדבר האלוהים.